0: Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Francine y estamos en Mucho Texto, un podcast de Revista Enraizada. Y bueno, no sé si se acordarán o habrán podido escuchar la introducción del podcast. Si no lo hicieron, están más que invitadas a poder hacerlo. Pero les mentimos, porque esa mesa redonda donde todos hablábamos de igual manera y esa pseudo-democracia que formamos en ese capítulo era una mentira. Así que hoy invitamos a Martín, estamos acá con Martín y Gastón, a que Martín monopolice la charla y nos cuente un poco sobre un tema que eligió. Que Si quiere pasar a contar un poco de qué se trata.
1: Eh, fundamentalmente me tocó a mí elegir el tema de este encuentro. En definitiva, decidir a lo largo de la semana qué traer a la mesa para charlar un rato. ¿De qué vamos a hablar, Martín?
0: Eso, Martín. ¿De qué vamos a hablar?
1: Mario. La gente quiere saber de qué... No, no, cortame esto, sí. <risa> Estuve pensando bastante la presión de un primer capítulo de Heavy, porque es el momento en el cual podemos hacer que la gente nos siga escuchando o no. Pero finalmente me decidí por un tema que no solo me gusta a mí personalmente, sino que es importante tenerlo en mente para entender algunos puntos de política contemporánea y del que además se habla relativamente poco. No nada, hay cosas, pero relativamente poco. En consecuencia, vamos a hablar un poco de las guerras del opio, o las guerras entre Inglaterra y China, posteriormente también Francia y otros, en el siglo XIX. Punto 1. ¿Por qué se llaman guerras del opio? Quizás sabrán, quizás no, el opio es una droga, lisa y llanamente, que se extrae de la adormidera o amapola real. Y que es, por ejemplo, la base de lo que hoy es la morfina. Esta última oración la saqué textual de Wikipedia, la pueden buscar y les juro que es lo único que voy a sacar de Wikipedia para este capítulo. El resto tiene bibliografía de respaldo, después lo vamos a subir a la guía del capítulo.
0: En la Enraizado usamos todas fuentes fiables, no solamente Wikipedia, también El Rincón del Vago o Muy lo que bueno. me contó mi tía en el almuerzo. ¿sí? ¿Sigue existiendo?
1: ¿El Rincón del Vago? Cuestión. Cómo una droga puede llevar a la guerra, quizás hoy es un poco más fácil, pero en el siglo XIX no lo era tanto. Básicamente el panorama era el siguiente. Década de 1830. En China gobernaba la dinastía Qing, que se escribe Qing con Q, Q-I-N-G, pero se pronuncia Qing. Desde hacía ya casi dos siglos, incluso un poquito más, se venía consolidando un comercio muy fuerte de Europa con China. Es famosa, por ejemplo, la ruta de la seda para transportar especias y bienes de lujo, aunque también una ruta marítima pasando por lo que hoy es Sudáfrica. Como saben, Colón llega completamente de pedo a América buscando una manera de llegar a Asia por mar, que no sea pasar por el África portuguesa. Conquistada y saqueada América, se arma incluso otra ruta comercial, menos conocida, pero muy interesante, que es la del Galeón de Manila, es decir, una flota española que cruzaba regularmente el Pacífico desde Filipinas hacia México. Hubo comercio transpacífico en la colonia, e incluso se estima que a China llegaba más plata por el galeón de Manila que por la ruta de la seda entera. Obviamente todo esto hay que chequearlo porque hay muchas perspectivas distintas. Se viene armando entonces, a lo largo de varios siglos, un esquema que es muy aproximadamente el siguiente. Si América fuera una gran y enorme vaca, los europeos, fundamentalmente España y Portugal, también obviamente Inglaterra, se llevaban la leche y hacían queso. Pero ese queso y esa leche se consumían fundamentalmente en China. ¿Se entiende algo de metáfora o confundido más?
0: Me gustó esta economía didáctica. Es como el ejemplo de la torta, que sí. todos decimos que haya una porción. Ah, yo estaba
2: pensando en ese ejemplo libertario. El del comunismo es, viene el Estado, te mata la vaca.
1: Eh... Uy, es buenísima, ¿por qué no lo armé con vacas de esa manera? Bueno, ya está, ya lo armé así. Se consumían en China, ¿ok? Es esa la idea. Que somos argentinos, contamos todo con vacas. ¿no Por somos? ende medio impenetrable chaqueño, en realidad, de alguna manera loca, llegaba a llenar las arcas de la dinastía Qing. El punto es que la plata potosina también llenaba las arcas de la dinastía Qing. De hecho, la moneda china se acuñaba en plata y en ningún lugar de China hay minas de plata o por lo menos no lo suficiente como para abastecer una moneda entera. Ahora, ojo con esto. Esto no quiere decir que China estuviera recontra feliz negociando con todo el mundo. De hecho, el comercio estaba bastante regulado. Generalmente solo era por el Cantón, que es una bahía que da al mar de China, y todo estaba, como es muy común en las dinastías, por lo menos después de la dinastía Ming, tremendamente controlado, burocratizado y organizado. La pregunta, que es la misma que nos hacemos ahora, es ¿por qué podían darse ese lujo? Vamos a detenernos un minuto en una imagen. ¿Cuál dicen que es el estereotipo de la realeza y aristocracia inglesa?
2: Eh, les gusta tener hijos
1: entre primos. No, creo que eso es la española, pero Toma no Toma no es mucho eso. té. Bien, me sirve sí. lo del té.
0: Ah, buenísimo.
1: De pedo, ¿no? El famoso té inglés, los palacios, la vestimenta, todo eso conlleva un imaginario de lo que es la aristocracia y la nobleza Tío en Inglaterra. Clock. El five o'clock tea. <risa> si desmantelamos esta imagen en los elementos que la componen, nos da que el té inglés, este five o'clock tea, es oriental. No solo chino, sino fundamentalmente de la India y de Sri Lanka. De hecho, el té negro se le dice té de Ceilán.
0: Es como cuando la gente piensa que Jorge Derecler es argentino, pero es uruguayo en realidad.
1: No, es argentino como Natalia Oreira. Uy, cómo te corrió. <risa> te mató. <risa> bueno, Gastón deja censurando. Francín pedaleando en el aire.
0: <risa> Cuestión.
1: Las famosísimas tacitas inglesas que son de porcelana que también es china y tenían que negociar con los ching. Las tacitas que ahora compras con la cara de la reina. Bueno, todo eso originalmente era de China. Puedo
2: contar un dato muy curioso sobre el té, ya que estamos sí. hablando del, del té de China y eso. Dale. Eh, según ¿De dónde llegó el té a los distintos lugares? Se llama té o chai No sé si ubican esto ¿Cómo es? Me claro, gusta. si el té llegó por vía marítima Generalmente se llama ti o té Porque viene de la región de China que está circundante al mar Que le dicen té Ok Y si viene por tierra, por lo que sería el norte, noroeste... De China, noroeste y noroeste de China, como por ejemplo en Rusia, en esa región le decían chai.
1: Claro, hacia Rusia, hacia Turquía, hacia... Entonces en todos están...
2: esos países
1: de Europa Oriental se dice chai.
0: ¿Eso bueno, también lo sacaste de Wikipedia?
1: No, de no creo. Bueno, esa no la tenía, <risa> eh, <risa> es buenísima, no la sabía. Yo pensé que chai solamente eran los tés que tenían especias, pero bueno, otra mentira. y Ah, otra buenísima, el té verde y el té negro son exactamente la misma planta, con distinto proceso. No sé si la tenías. 50
2: esa. datos que no sabía sobre ¿Viste? el
1: té. La guerra del opio, datos... En fin, tanto el té como la porcelana
0: Revista enraizada, un podcast sobre té Sí, correcto
1: Eran de China Las vestimentas más lujosas de la realeza se hacían con seda Que también es china Hay incluso unos trabajos que están buenísimos y se los voy a pasar Y no los van a leer y no me importa Que hablan de la influencia de la jardinería china En los jardines y botánicos ingleses Mucho de lo que tomamos como De la nobleza británica De la nobleza europea en general Es en realidad, tiene su origen en China ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenían para ofrecer a cambio los ingleses en China? Literalmente nada. Ningún producto europeo era insertable en el mercado chino... ...básicamente porque los tipos tenían todo y muy poco interés en general en las cosas que venían de afuera de China. Lo único que les podía llegar a interesar era la plata. Y el comercio estaba, como dije, recontra remil regulado, entonces no se podía piratear. O al menos no mucho. ¿Se imaginan más o menos para dónde viene la mano? Si China tiene productos para ofrecer a Europa y a todo el mundo y Europa nada para darle a cambio... En términos actuales, Inglaterra tenía una balanza comercial más deficitaria que la remierda entregás materias primas que sacaste de otras colonias para que te den productos de altísimo valor agregado.
2: Imagínate que soy mi primo el olero que no sale de su casa de día, no tiene trabajo porque le da paja, duerme cuatro horas y solo se alimenta de papitas día y Red Bull. Explícame qué es la balanza comercial como si fuera él.
0: Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que, por ejemplo, pensemos en un país. Eh, Mendoza se independiza. ¿Vieron que últimamente Mendoza está como la U, nos vamos a independizar? Que ya repasó de moda ser parte de Argentina y ser parte de un país federal. Bueno, listo, Mendoza se independiza. Entonces, como cualquier país, exporta e importa. Básicamente negocia con el exterior. Entonces ponele que, bueno, cada país o cada lugar tiene algo que exporta mayoritariamente, y lo que importa mayoritariamente también. Mendoza comienza a exportar muchos vinos, exporta vinos y, y qué más? Vinos y... Aceitunas. Y aceitunas. Y por otro lado, importa... Eh,
2: Todo lo que necesita.
0: Carne que le compra a La Pampa, por ejemplo, sí. para hacerse un asado, porque si tienes un vino y no tenés asado, mucho no te va a servir para el domingo. Perfecto. Entonces lo que tiene que pasar cuando vos importás, exportás, cuando vos comprás y vendes con el exterior Es que haya justamente un equilibrio de ahí, la balanza básicamente Tiene que haber un equilibrio entre lo que compras y vendes Por ejemplo, podemos tener una balanza que sea negativa cuando vos importás mucho más de lo que exportás Y ahí vas a ser un país ante todo importador Y bueno, justamente cuando se desequilibra es cuando comienzan los problemas
1: Exactamente, es fundamentalmente la diferencia entre las, lo que un país importa y lo que un país exporta
0: pero había que hacer todo el ejemplo con Mendoza para que fuera... Sí,
1: sí, o sea, necesitamos mencionar a Mendoza. Estamos ¿no? bajando línea, Martín. Sí, estamos bajando línea, exactamente. En fin, tenés una balanza comercial muy deficitaria. China te vende cosas con mucho valor y vos le entregás a cambio cosas de no tanto valor. Generalmente es al revés con Inglaterra. Digo, digamos todo. Esta era básicamente la situación entrando al siglo XIX. Hasta que de repente, y como quien no quiere la cosa, la compañía británica de las Indias Orientales identifica algo. Recordemos que, además de poseer de facto prácticamente medio mundo, lo que hoy es India era colonia británica. India, si ubican se ubica más o menos en un mapa, comparte una frontera bastante grande con China hacia el norte, hacia lo que hoy es la región de Tíbet. Entonces, la movida es la siguiente. Gran Bretaña empieza a insertar de manera clandestina los derivados del opio en China. Como si Mendoza empezara a venderle falopita a la pampa. Sí, Así a lo largo de las décadas elaboran todo un sistema bastante complicado para plantar opio en sus colonias de la India, igual no solamente de la India y no solamente de los británicos, pero no importa, y contrabandear hacia China. La consecuencia directa de esta inserción del opio es que empieza a haber cada vez más adictos. Recordemos, con esto se hace la morfina, no es que es un puchito, es algo muy fuerte. Y no es que los británicos contrabandeaban un par de cajitas. No, no, estamos hablando de... Toneladas y toneladas y toneladas de opio. Recordemos, tenía que ser la suficiente cantidad de opio como para compensar una balanza comercial muy negativa. La cuestión es que en las arcas de la dinastía Qing no solo se empezaba a notar este desbalance, aclaro además que es un periodo de especial bonanza económica en China, por lo menos al nivel de las elites, sino que el problema era también de salud. Tenés miles y miles de y miles de personas adictas al opio en condiciones completamente inhumanas, hechos mierda, de verdad era un problema, no es un chistecito. Y no solo de salud, sino que es además social, porque a la élite mandarín tampoco le caía demasiado simpático que haya británicos traficando opio y adictos por todos lados, no es un paradigma que sea bueno. Como es lógico, el opio estaba además recontra remil prohibido por las autoridades chinas. Dato de color, también estaba prohibido en Gran Bretaña. Es decir que todo este sistema se manejaba en la más absoluta ilegalidad de la ilegalidad en ambos lugares. Llegamos así a 1839. Como es lógico, las autoridades imperiales en China empezaban a ponerse cada vez más duras respecto al contrabando. Se ratificó mil veces la prohibición de la venta de opio. Se aprieta en un momento al gobernador del Cantón para que ejerza los controles. Hasta que finalmente se da la orden de allanar todos los barcos británicos a la mierda e incautar todo el opio que encontrasen. El conflicto obviamente escaló muchísimo y muy rápido Hasta que en marzo de 1840 Estamos hablando de que habían pasado unos pocos meses Se declara formalmente la guerra entre Gran Bretaña y la China de los Qing ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende algo? ¿Quedó más o menos claro? Todo perfecto por mí ¿Qué
0: es la balanza comercial?
1: Ay, Dios. <risa> en fin Y acá me la estoy jugando porque voy a aclarar que hay algo que no voy a hacer Vieron que a veces está bueno arrancar por lo que no vas a hacer o lo que no sos. Bueno, voy a hacer eso. Si bien es interesante y hay mucho para hablar, no voy a describir militarmente las guerras del opio. ¿Sí? No me interesa la cuestión batallas, la cuestión quién tenía mejores armas, la cuestión todos y cada uno de los enfrentamientos. Eso no lo voy a hacer. Solamente voy a mencionar dos cosas. Que China estaba en franca desventaja tecnológica frente a Gran Bretaña. Tenían mejores armas, tenían mejor equipamiento, tenían más soldados y que fue un conflicto relativamente corto, que terminó en 1842, es decir, duró dos años. Con esto no quiero decir que dos años de guerra sea poco, sino que es relativamente poco para lo que está acostumbrado Gran Bretaña en el mundo. Por otro lado, un detallecito más. La mayor parte de las batallas se dieron en las ciudades de las costas del Pacífico Chino, no tanto en el interior, es decir, más que nada en las costas. Es una cuestión, por ahora, portuaria. Lo que les interesaba a los británicos no era invadir China y ejercer un dominio sobre el territorio, sino abrir los puertos y meter mucho, mucho opio Eso ¿Esto es fue
2: una excusa para intervenir en China o no hay una intencionalidad detrás?
1: Es, es un lindo debate es muy poco probable que hayan tenido de verdad, igual obviamente se puede debatir, que hayan tenido de verdad la intención de dominar China de hecho nunca, nunca se meten en la cuestión de los mandarines ni con el emperador solamente quieren compensar la balanza deficitaria, esto lo diferencia de lugares como Prácticamente el resto de la mitad del mundo sí, donde Japón, invadieron, sí. claro. Entonces, simplemente y de manera completamente autoritaria, voy a decidir tomar otros aspectos, que no son las idas y vueltas militares. Me interesa, por ejemplo, remarcar que no fue políticamente sencillo para ninguno de los dos bandos. A veces es complejo hablar de antropomorfizar países y decir Inglaterra quiere esto, China quiere el otro, como si fueran personas. Esto no suele ser así. No, y
2: muchas veces en la historia... Los resultados son más una casualidad de debates internos que
1: una intencionalidad tan formada. ¡Claro! Esto, y este es exactamente el caso. En Gran Bretaña el debate parlamentario se extendía, y se extendía infinitamente. No era que estaban todos de acuerdo en decir, hmm, hagamos mierda ahí China. No, no era tan fácil. Y en la corte Qing se debatía incluso mucho sobre si no convenía directamente legalizar el opio y ya fue y arreglárselas. Acá hay algo importante que me interesa incluso más que alguien se quede con esto a que se acuerden qué goma son las guerras del opio. ¿Sí? O sea, todo esto probablemente sea un recorte para redes sociales. La historia china, como sabrán, se organiza tradicionalmente en ciclos dinásticos. Tenés la dinastía Tang, los Song, los Yuan, los Ming, etc. Además de esto, la historia china es inabarcablemente larga. Se remonta a más de 5000 años atrás e incluso sigue para atrás con dinastías que empiezan a oscilar entre lo mitológico y lo histórico, no está tan claro dónde empieza exactamente, es realmente muy antiguo y constante. Todo esto puede dar una imagen a priori de una historia quieta, o por lo menos estable, que se mantiene más o menos lo mismo a lo largo de los siglos. Pero ojo, esto no es verdad. La historia china es sumamente compleja, como al igual que cualquier otra historia de otro lugar del mundo, y dentro de cada dinastía o gobierno encontramos contradicciones, disputas, bardo, guerras internas, debates filosóficos y un montón de cosas como en cualquier historia a largo plazo.
2: Sí, también hay que evitar pensar a la historia de china como la historia de una nación milenaria, cuando en realidad la nación china es más un fenómeno del siglo XIX como todas las otras naciones del mundo en cuanto a la conciencia nacional de la población en general y demás.
1: En el caso, o sea, sí, en el caso específico de China es un poco debatible. Pero no deja, no hace que no sea así, que no podamos traspolar lo que es hoy a lo que era atrás. Tampoco las fronteras son las mismas, no ocupaba el mismo espacio geográfico que ocupa hoy, igual que el resto de los lugares. Entonces, lo que quiero que se lleven es que no dejemos que esta imagen del gobierno dinástico, autoritario, el modo de producción asiático y demás hierbas nos nuble la vista ante la realidad de la historia china que es muy difícil, es compleja está llena de pujas políticas al igual que cualquier otro reinado los mandarines no piensan todos lo mismo tenés la conflictos palaciegos el problema de las concubinas los eunucos que a veces tienen incluso más poder político que el propio emperador no es tan fácil es de verdad muy complejo por caer en un lugar común dicho esto, vuelvo a las guerras del opio estamos en 1842 en Argentina gobernaba Urquiza en Europa se vivían los coletazos de la Primera Revolución Industrial.
2: Faltaban unos 113 años para que nazca Franchella, unos 32 más para
1: que se estrene la primera de los bañeros. 32 más que 113, imagino. No sí, veo sí, los sí, bañeros no. en, la, en 1880. Y bueno, 42, la China de los Chin se rendía oficialmente ante Gran Bretaña. Esta rendición no es como cualquier otra, sino que es recontra importante. Porque es considerado como el primer tratado desigual. Este concepto es importante, así que lo voy a decir de nuevo y muy lento y muy radial. Tratado desigual.
0: Tratado desigual.
1: ASMR, muy bueno. El rendirse para China no fue solo una cuestión de herida en el orgullo nacional, como cualquier rendición, sino que trajo de la mano una serie de requerimientos por parte de Gran Bretaña. Entre ellos, que los Qing le pagaran los costos de la guerra. No tengo una cifra ni una analogía en dólares, pero es una cantidad estúpidamente grande de plata. La apertura forzada del comercio en cinco grandes puertos, entre ellos Shanghai. Eliminación de los tributos e instalación del libre comercio. Poder meter sus mercancías. Tratados de exterritorialidad. Y atente a esto, porque es importante, ceder el territorio de Hong Kong a la corona británica. Esto es importantísimo. A priori porque marcó el inicio del fin de la dinastía Qing, no solo por la pérdida de legitimidad que acarrea perder una guerra, que eso te pasa en todos los gobiernos de todos los momentos, sino porque finalmente se la forzó a abrir el comercio, a liberalizar, y que circule el opio como si fueran caramelos por toda China. Todo esto sin contar la guita que tuvo que poner la Gran Bretaña, que es un montón. A este tratado desigual se le llama el Tratado de Nankín, por la ciudad homónima, y es como que abrió la puerta a que inmediatamente todas las potencias occidentales ingresen al mercado chino. Por el surco que trazó Gran Bretaña, se meten todos de repente. De hecho, en los siguientes años se forzó a China a firmar tratados similares con Estados Unidos, con Francia, etc.
2: Bueno, pensemos también esto en un, en un plano un poco más global. Eh, como dijimos, eh, 1842. Dos. Falta muy poco para la batalla de vuelta obligado, por ejemplo acá. Sí, exacto. Eh, y la apertura de los muelles en el río Paraná con Rosas, después de la guerra con
1: Inglaterra y Francia. Claro, y bueno, y acá meto... O sea, como es una política comercial a gran escala. Me meto una un poco más fina. Es política. Es bastante similar al caso de Argentina, donde no es formalmente una colonia, pero los tipos te fuerzan a abrir los ríos. Solo que en Argentina hubo un poco más de extracción de materias primas, etcétera. Y en esto es justamente lo que está lo central. Finalmente, el punto definitivo que hizo que Gran Bretaña fuera a la guerra no fue el opio, sino el libre comercio. Todos sabemos lo que pasa cuando tenés libre comercio con Inglaterra. Te hacen recontrarre mil mierda. Entonces, insisto, ¿está todo bien hasta acá? ¿Se confundió mucho? ¿Más o menos se entiende? Clarísimo. Espectacular. Entonces, China nunca fue formalmente una colonia occidental. Como si lo fueron India, Myanmar o incluso Vietnam. Pero... Sí tuvo esta particular experiencia en la cual se la fuerza, por las armas, no es que se la fuerza diplomáticamente, a abrir el comercio y permitir enclaves coloniales europeos y yanquis, ojo, porque acá cortan un poco todos, en sus principales puertos. Después de 1845 la situación, lejos de mejorar, empieza a irse un poco a la mierda a velocidad abismal, cada vez más tratados desiguales, cada vez más territorio cedido a Europa, y sobre todo la sensación, completamente justificada, de estar siendo sometidos. Y esto es importante para un país con una historia tan larga y una influencia tan enorme en Asia-Pacífico, como lo era y es al día de hoy China. En resumen, no les gustaba un carajo y es perfectamente comprensible. Y para peor, sucede en este momento un hecho increíble, muy poco conocido y muy interesante, que es la rebelión Taiping. Creo casi con total seguridad que amerita y voy a hacer un capítulo entero solo para hablar de la rebelión Taiping, Hablamos de que en 1850 un tal Hong Xiuquan, un estudiante letrado que había fallado los exámenes para entrar al sistema imperial, tiene una especie de revelación celestial y dice, "Che, yo soy el hermano de Jesucristo." Lo bueno, cual no fue tan así, pero fue casi así. Hermano de Cristo, por ende, hijo de Dios supremo, hace una interpretación propia de la Biblia, que encima había pasado por el filtro de la traducción al mandarín, que es un idioma más difícil que la mierda, por parte de los jesuitas. Era todo muy confuso, todo muy complejo. Cuestión que esto logró su propia secta, sus adeptos, y mal que mal su palabra circuló. Insisto, para entender esto hace falta un capítulo entero, y lo voy a hacer. En 1851 se proclama el Reino Celestial de la Gran Paz, del cual él mismo sería el líder y emperador supremo, y empieza una revolución separatista dentro del territorio Qing de unas proporciones completamente ridículas. Hablamos de que su ejército era de más de un millón de soldados, con altísima disciplina, altísimo fanatismo, y capacidad concreta para derrocar a la dinastía y hacer mierda a todo. Para que se den una idea, el famoso ejército grande de Urquiza es más o menos contemporáneo a esto y tenía 30.000 soldados. En conclusión, tenían bardos por todos lados esos muchachos. Sí, caos, completamente caos. Entonces... Era el perrito con el meme... It's fine... Sí... Fuego... Bueno... Hay, hay varios artículos que arrancan con la metáfora de China en llamas... Para hablar de esta época... Es como todo prendido fuego... Todo yéndose a la mierda... Cuestión... En la década del 50... Mientras nosotros debatíamos nuestra constitución... China estaba hecho mierda, todo bardo, guerra civil, ejércitos de un tamaño increíble, potencias europeas metiéndose entre los puertos y contrabandeando opio, más adictos, estaba todo mal. Pérdida de legitimidad política, balanza comercial negativa, caos, la rebelión Taiping finalmente igual no triunfó, pero se estableció por casi 15 años en una parte de China y dejó un número de entre 30 y 50 millones de muertos, ¿ok? Todo Argentina y Uruguay, muertos. No,
2: me rompa que en China todo sea de proporciones tan enormes.
1: Estamos desacostumbrados a manejar esa cantidad de números y no nos cabe en la cabeza pensar una rebelión que deja entre 30 y 50 millones de muertos. ¿Tenemos este? la población de China en este momento? Eh, 1.400 millones. Ah, era Se puede googlear. Okay, en ese lo momento buleé. no era tanto, ¿no? Pero estamos hablando de que la rebelión Taiping probablemente sea, después lo podemos chequear la revuelta campesina más grande y la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad hacia 430 entonces. millones en 1850 ah, 1850 sí, sí. o sea, un 8% de la población china muerta digamos, está mal como si fuera poco se viene ahora la segunda guerra del opio que empezó por unos incidentes en los que los soldados chinos inspeccionaron barcos británicos y fueron apresados por soldados británicos Imagínense que vos estás en Puerto Madero, te están contrabandeando falopa, entran a ver que estés contrabandeando falopa, y la gente que está contrabandeando te mete en cana a vos. Está todo mal. Como se habrán dado cuenta, China no estaba en condiciones militares de enfrentarse a nadie porque tenés el reino celestial de la gran paz que te acaba de hacer mierda a todo el ejército, y mucho menos para enfrentarte a todas las potencias occidentales juntas. Ya bastante tenía con el hermano chino de Jesús liderando una revuelta, y igualmente, en 1857, se desata la Segunda Guerra del Opio, en la que los Qing rápidamente pierden, y el año siguiente se los vuelve a forzar a firmar tratados desiguales, pero ahora con más países, incluido Rusia, fiesta, todo el mundo fiesta en los puertos chinos. Y sus consecuencias son peores. Finalmente, se termina de legalizar el opio. Imagínense el bardo. Y ojo, con esto no estoy haciendo la analogía de que no haya que legalizar ciertas drogas. Pero una cosa que te liberalicen, el principal <risa> producto que te estaban contrabandeando se abren más puertos, se abren embajadas en la ciudad de Pekín contexto, era una ciudad que no estaba abierta a todo el mundo no había embajadas normalmente, era más bien una ciudad prohibida y por supuesto, mucha, muchísima más plata en compensaciones la pregunta es, ¿qué de todo esto nos sirve para leer el presente de China? por un lado, si se acuerdan Después de la primera guerra del opio, China cede Hong Kong a los británicos. Y este es, en última instancia, el origen del actual conflicto en Hong Kong. Para quienes no lo saben, hablamos de un territorio muy, muy pequeño, a la entrada de la bahía del Cantón, casi enfrentado a Macao, uno de los polos comerciales más importantes de la zona. Cuestión, que como Hong Kong estuvo separado políticamente de China desde entonces, se quedó como afuera de todo el proceso revolucionario que vino después es decir, no pasó nunca por la etapa maoísta, y esto tiene consecuencias en todo, por ejemplo, nunca se simplificó el idioma. Recién en 1997, mientras acá padecíamos la convertibilidad, Hong Kong es, entre comillas, devuelto a China. Y toma la nomenclatura de región administrativa especial. Es por eso que cuando ven las noticias el bardo con Hong Kong y cagándose a tiros con la policía, es porque forma parte políticamente de China, y eso es bastante poco debatible, pero con muchas excepcionalidades que hacen que no sea lo mismo que cualquier otra ciudad. Cosas cambiantes, mayor apertura occidente, no tenés la barrera de internet, tenés muchas empresas occidentales, y 150 años de historia política dividida. Por otro lado, esta experiencia de China como casi colonia está todavía muy presente en la memoria a nivel nacional, por la cuestión de la humillación e injusticia. Suele aparecer frecuentemente en la disputa actual entre China y Unión Europea o China y Estados Unidos la cuestión de este pasado de los tratados desiguales que también pasó en Japón. Así que bueno, espero que estas claves de lectura les sirvan para aproximarse de otra manera a las noticias, a la historia y a las novedades que nos llevan de las disputas políticas en China, sobre todo alrededor de la relación con Hong Kong y de la relación con Occidente.
2: Sí, siento que está bueno porque... Es como también de, de, de construir esta imagen de la China cerrada y aislada Porque sí, que vemos tanto en las noticias todo el tiempo, ¿no? Abrís en Info es tipo de régimen chino, súper cerrado, tiene miles de presos, no sé qué
0: Otra abuela diciendo, ay, es que son tan inteligentes los chinos
2: No, esos son los japoneses, que un poco hicieron toda la contraria de China en, esa, en esta situación No sé, en el caso de Japón no hubo... Tal cosa como una guerra, como la guerra del opio, eh, si bien existieron muchas presiones por parte de Occidente con esto de las políticas de las cañoneras, básicamente consistió en que se llevó a bombardear los puertos japoneses para forzar su apertura.
0: Y bueno, también recordemos que Japón no estaba ni a palos, tan en contacto con Occidente como China. Eh, para hablar del Yogunato Tokugawa, que era el modo de gobierno de Japón en esa época, se suele recurrir de hecho al aislacionismo japonés o shogunato aislado. Igual no era tan así, porque siempre hubo algo de comercio a través de algunos puertos, más que nada con los holandeses. Pero sí es verdad que estaba relativamente desconectado de Occidente. De Occidente, porque no, de todo el mundo. Vieron que ahora cuando hablamos del mundo parece que solo hablamos de Occidente. Bueno, no, el mundo es un poco más amplio.
1: Volver al mundo, alias volver a la Unión Europea y a Estados Unidos. Eso, eso es el mundo. Claro. Aunque sí, es verdad que en cuestión de 50 años, Japón pasó de ser un régimen feudal, entre muchísimas comillas, porque no me gusta mucho la palabra y muy distanciado del exterior, a modernizarse y convertirse en una potencia imperial militar en muy pocas décadas. De ahí es que durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso desde varios años antes, Japón invade y ocupe China, Vietnam, Corea, con las consecuencias desastrosas que ya conocemos. Sí creo que más allá de las diferencias, hay algo que tienen en común con China, que es la velocidad completamente vertiginosa a la cual modernizaron sus sociedades tradicionales. En un caso desde de del siglo XIX y el otro más hacia finales, mediados finales del siglo XX. Pero sí, es verdad que la modernidad en ambos casos se vive como algo mayormente traumático, mayormente rápido y mayormente bajo esta tutela forzada de Occidente. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Para nada.
0: Para nada.
2: Esto ha sido Mucho Texto, un podcast de historia de la revista Enraizada.